0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊，川藏饼茶茶，我们继续来聊这饼啊，饼就是饼中路，呃，人神共居的地方啊。当年，呃，应该得十多年前了吧？那时候看了很多的那种旅游的杂志啊，我印象比较深，有一个好像就是旅游局下边的出版社。来主办的就叫旅游杂志，然后还有一个叫民间文化，好像是这么个名啊，呃，主要介绍的是中国西部的一些景色，然后当然还有就是最重要的，就是中国国家地理，应该就是这三本杂志里的其中一本。当时我记得有一期印象特别深刻啊，就是它的封面都特别漂亮。呃，丙中洛的这个这个整个那个小村子，然后当时那种云蒸霞蔚、雾气昭昭那感觉，哈，上面给了个标题叫《丙中洛》，距离天堂只差一步。哎呀，当时就种了个草啊，说这地儿一定得去，而且那个书的文章啊，里面断言哈，就是当时那个呃写那个叫《消失的地平线》啊，那里面提到了说。坠落在了中国西南边境的一个小山村啊，那小山村、啊，呃，景色优美，然后，呃，多民族聚集，然后同时人又特别平和又宽容的。去接纳不同的宗教，啊，感觉就像是一个乌托邦一样的存在啊。它给形容为叫香格里拉或者叫香巴拉，啊、呃，那么就也就相当于我们的这个桃花源那感觉啊。呃，后来啊，在这个就是德钦和丽江中间有这么一个地儿呢，叫中甸，啊，这名确实一般啊。结果他呢，率先把这个。香格里拉给注册了啊，就变成了中国的香格里拉市，呃，也没什么不行啊，因为这地儿本身就存在争议啊。一个呢说的是中甸，还有的呢说的是。稻城亚丁啊，也就是四川和云南交界那位置啊，那块其实也很漂亮。然后，当然还有说的是这个呃丙中洛啊，我觉得可能丙中洛的这个可能性更大一些吧，因为呃确实这块是一个大峡谷，然后也从交通上来讲，比香格里拉呃比这个呃还有稻城亚丁感觉要更闭塞一些。直到就是现在，饼察察开始变得有点火爆了的时候，这里的游客的数量其实都没上来，还仅仅是一些自驾游的游客。真正说你那种背包客、团队游到这儿来的，真的是凤毛麟角，呃。你别说张老师啊，曾经二十多年前，他说他来过。我天哪，说，呃，也就是说，这真是顶级的旅游达人啊！人家这据说当年是，呃，怎么着来着？是是是说，好像从一个德国的朋友那儿吧听说了这么个地儿，哎，回国之后念念不忘，得过来瞧瞧来啊！所以那时候还是啊，好像从昆明坐了一天的车到的六库，然后六库据说又坐了还。两天也不是三天的车，啊，就你想那那个时候的条件也很艰苦啊，交通状况又差，啊，然后居然人家也来到这儿了，而且。他那时候，据他回忆，还是住在了就是丙中洛那个镇子镇口那儿有一个教堂，哎，他好像住在那个边上了啊，好像还在普化寺附近也住过。然后这次来就跟那个寻找当年的记忆似的，就感觉好像一切也都变了。而且他的所形容这变化比那蓝保罗应该是变得多的多了，因为蓝保罗是零几年吧，就是北京奥运会前后来的十十年多一点而这张老师二十多年了，那就已经跳回到九几年，那就应该完全是翻天覆地的变化。呃，这些教堂虽然还在，但很有可能也都重新翻新过。呃，他所什么曾经居住过地儿什么的，估计现在已经都找不到了啊。就是，呃，记忆也变得模糊了啊。然后同时，呃，更多的也是物是人非啊，这地儿也是变化的，让有点反应不过来啊！但是其实对我们这种初次到达丙中洛的人来讲，依然还是觉得非常的原始啊，就是还是让我们觉得有点像世外桃源的这种感觉。其实呢，整个从丙察察、啊、一路过来，到我们上期提到了说有一块呃山上的一个岩壁。啊，被这个应该人为的给呃给打磨平整了之后，正好出现了一个小角度啊，这个角度正好对着两,两边的道路。哎、呃，这边的道路呢，因为我们是从西藏往云南开，所以上面两个大字“云南”啊，然后背面啊，如果你你开过去回过头来看的话，背面两个大字“西藏”啊，因为哎、呃、那块石头所在那位置啊，其实就是呃西藏和云南的交界点。而且那块石头刚一过，咔嚓一下，的，路一下就变得柏油路啊！这个本来大家还在担心是不是再开一会儿又有一个车要爆胎啊，结果一上柏油路，大家心里就踏实了啊！虽然大家也觉得这个饼查查很有意思啊，而且也越野的时候也很兴奋啊，拍照也很高兴，但是毕竟已经颠蹬了一天半了啊，这时候就是大家这个就是。呃，这个刺激也兴奋，这劲儿也都过去了。其实已经再颠腾下去，已经没有那么好的那个愉悦的感觉了。哎，所以这时候，哎，突然就进北邮路了，大家一下也都舒服了。哎，这我觉得也挺好。而且刚一进北路吧，没多远就是检查站啊，就是我们之前提到的啊。幸亏我们有这个查鱼的。四十八小时之内的核酸检测记录啊，非常的呃符合规定啊，所以我们拿着这个，包括所有人的通行码一看啊，就很很顺利的通过了西藏和云南的这个边境的检查站啊。刚一过去，实际上就有一个牌子写着叫“中国最美的乡村秋”丘纳同，这个实际上也好像登过。好多杂志的封面啊！据说有一年的最佳的摄影照片啊，就是秋那桶的一个远景啊。当时就在山间啊，出现那么几个小木屋啊，在云里啊、雾里的那个那个感觉啊，也是世外桃源那状态啊。所以我们说这地儿得得停一下啊，得看看。啊。结果呢，真正开到现在这秋那桶村，哎呀，那就是一个农家乐的小乡村啊，就是你能看木屋啊什么的。呃，虽然也有，但完全就是新的那感觉啊，因为下边那个呃架着这木屋的已经不再是那些木头、竹竿之类的，而是水泥柱子，所以上面这木屋再建的再原始啊、呃，就是你那感觉也也不对味了啊。这个其实也能理解啊，就是大家都有愿意。住在更舒服、更好的环境的这种需求，啊、呃，那那当年是住一个木屋的吊脚楼，这是没办法，因为这块交通闭塞，人人的收入也低，啊、呃，只能就地取材，然后建这么一个屋子，啊、呃，现在当然有钱了，那我我想建一水泥的更，更更结实。啊，也同时，呃，住这个更踏实，呃，里边环境也能会更好一些啊。当然，这个更好，其实啊，不像我们真正想象的意义上的更好啊。因为真正你说很多那种高级的什么度假村的酒店，还想做出这个呃这种木屋啊、吊脚楼来，但是你想想，那个维护成本和他们自己住自己的房子那是完全不一样的啊。那个维护成本可太高了啊。原来建一个。这种原始的木屋的吊脚楼，可能花个五千块钱啊就能建起来，啊，现在人家花一万建一个水泥的啊，但是哎，这个。这个整个的维护啊什么的，就成本减少很多，哎，所以人家可能还觉得更好，而且住着也更踏实，呃、哎，有什么下雨啊什么，的，这个雨水冲刷都不会有什么太大影响啊。但是哎，你你要想建酒店那种啊，这这个可能得五万块钱，同时可能哎每天还得花个一两百的维护费用、打扫啊，包括除虫啊什么这大的，所以这就这种原始和真正意义上的那个那个村民们。所住那原始是完全不一样的啊！我觉着村民即使再富裕，也没达到那个水平，啊，不像说欧洲啊，有些地方其实原始小山村，结果突然就全全民都富裕了啊，所以他们依然有能力维持自己现在这种房子的状态，同时还能做到环保，还能做到现代化。啊，但是咱们真没有达到这一步能富裕成这样啊，所以需要一个渐进的过程吧。只要他们这个原始的造房子的这种手艺没丢啊，相信过些年呢，呃，随着一些什么民宿啊、度假客栈的品位的提高啊，可能还能恢复出啊当年的那种风貌来。现在去丘纳同确实是相对有点遗憾啊，然后包括这个蓝保罗还。飞起无人机来，反复的去查看了一下，哎，当年那种美景什么的就都没有了哈、啊。不过好在我们发现了一家能简单吃个饭的农家乐啊，因为确实那时候已经下午两点多了，又确实有点饿了啊。说与其就开到丙中路，还不如现在先在这儿先解决一顿饭呢。那块这个又有停车的位置，还能冲一冲车啊。然后大家就高高兴兴的在那儿就着现有的那个食材吧，哎，一些什么。菌子呀，一些野菜啊，没什么太多肉啊，因为毕竟人家没有提前准备啊，就是现现场有什么东西就给做什么啊，结果做出来那个这个效果其实还不错，哎，大家也没在他那个屋里边去吃饭，因为当时阳光明媚的啊，而且啊、哎，整个这个房子形成了一个阴影啊，坐在院子里面又不热不冷不热那状态，而且啊、哎，整个那个蓝天白云又跟。啊，在丙察察，哎呦，不太一样了哈、啊，就是整个那个画风都有很明显的变化，包括住的这个边上周围的这些这些房子，包括植被啊都不一样了，因为这个地方其实只有这个海拔的几百米啊，七八百米啊，所以确实是，呃，感受就完全不一样了。在这丘纳桶啊走完之后呢，我们其实又中间又停了一一站，就是有还有一个怒江大桥，然后刚一过去之后呢，其实发现了，呃，同样的还有两座桥。一座呢是应该是几十年前的那个相对老一点的桥啊，这个呃应该在十几二十年前的那个最早的那个老国道啊、呃、所的那个桥要窄很多啊，而且那个老国道啊、呃、就有点像饼渣渣那道路啊，就是非常原始啊什么的，现在应该已经。不能说废弃了吧，但是基本已经没有人再走那条道了啊。然后还有一个呢是更老的，应该是解放前后建的那桥，还能看见那个红军那标志。然后当时看见那个铁索，然后上面架着很多木板，而且那个木板已经都碎掉了啊。这个桥其实已经都烂掉了，哎，但是只是没有拆，还是保留着那状态啊。其实拍出照片来感觉还挺有意思的，而且那个。道路吧，这边是老的，这个当年的219国道，但是那边那条道是走不了汽车的，完全只能走人，而且即使走人呢，那个道路其实也挺窄的，大概就是个呃一米五左右的宽度吧，还真的。不是很宽，而且很多地方这个上面这个山崖这石壁啊都伸下来，然后就在这儿掏出一个洞一样的向前走。然后你的左边是呃这个山崖的石壁，右边呢就是怒江的这个呃峡谷哈、啊。其实一说峡谷也不算深啊，大概呃也就十米左右吧，但是架不住。你这边上没有任何护栏啊，完、啊、了就真是掉下去的话，这掉水里，这边上连个岸都没有。这救援救援其实也是个挺挺吓人的事儿啊。这真掉摔下去，还真有生命危险啊。所以，呃，走到那个老老的路上的时候，其实是比较紧张的、啊，反复提醒大家要注意安全，尽量靠石壁这边走。哎，这条路呢是什么呢？就是当年老的茶马古道，马帮哈、啊、走出来的一条商贸之路。哎，这。这条路其实也是奔着西藏进藏走的，而且呢是走到前面有一个村子叫物理村啊。这个村子其实保留的还不错。哎，我们后来又在这个呃怒江的对岸，还是有远远的眺望一下这村子。实际上，这条道路是走路通向物理村的一条比较有意思的道路哈、啊。呃，但是因为我们这个是开着车嘛。这个大家呢，就是还是要回到原来的车上，因为我们这司机都是。本身也是一一起出来的游客啊，并不是服务人员啊。其实真如果服务人员的话，倒简单了啊，直接让这些司机开车到物理村的那边有一个吊桥啊，在吊桥那附近一停啊，然后这些人呢就沿着茶马古道一直走到物理村，哎，从物理村那吊桥那边再走出来啊，这可能就玩出来会更好，呃，效果感觉会更不错啊。但是毕竟我们这是呃大家都是一块来的嘛，你不能让人家开着车那么走，这不太。太合适，啊、呃，所以最后就是说，呃，走了一半儿吧，啊、呃，那么据说有有一些人好像莉莉他们是走到了村口，但是还是原路折返回来了，啊，大家回到车上之后继续向前开，啊、呃，开到五里村的那个。观景台啊，现在呢这个路啊不但很好，而且呢还修缮出了很多那种路边可以停个二三十辆车的这么观景台，然后你可以隔着江去远眺一下乌里村。据说那个茶马古道呢到乌里村之后就不继续向前了，而是开始翻山，奔着德钦那方向就去了啊，也挺有意思的。其实走徒步的没准很喜欢这种道路啊，又是人走出来的这种呃徒步的步道啊，同时呢又一路上风景。也不错，而且危险系数还不是那么高啊！对于徒步徒步的爱好者来讲，其实还是这个难度高低还是挺合适的啊。就但是毕竟我们不是这方面的主题游啊，所以就是体验一下就可以了。屋里村其实挺漂亮的。第二天蓝保罗据说早上起来跑那儿去直播啊，也是远远的在雾中眺望，还真的是在雾里的一个村庄啊，也挺漂亮的。而且呃，丘纳桶没看到那种景色，在屋里村都看到了啊，因为他。它距离丙中洛已经非常近了啊，大概也就是个开车，就是个十五分钟、二十分钟的样子啊。所以我们从乌里村继续向前开车，呃，就到了丙中洛。其实并没有到丙中洛的这个镇子里边啊，因为那里边，呃，比较理想的住宿其实是没有的。找了半天，其实找到了一个没进丙中洛镇，大概隔着还有个四五公里的样子。哎，在在这个怒江的江边啊，有这么。你小村子。这里边有一个酒店叫一号院啊、呃，它还还真是刚建成的，非常的新，而且整整体的那个里边的环境是一个呃标准的四星级的水准啊，一点都不比什么全季啊什么的这个这个差，而且有有景色撑着啊，就是整整体的感觉是特别好的，哎，所以在那儿住了一宿啊，第二天其实在玩的冰中落以及大峡谷啊之类的，呃，我们也把这个。丙中洛吧，分成了上下两期啊。上期呢，就说一说到丙中洛之前啊，我们所看到这些景点啊，然后下一期呢，再跟大家来聊一聊啊，就是丙中洛到底。真正是一个什么地方？哈，这一期呢就说到这儿啊。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入我们的听众群。微信搜索“宙斯”的微信号，这六字喊一拼全拼，加入之后会邀请您进群。也欢迎大家关注抖音“宙斯侃世界”啊。谢谢各位，咱们下期再见。